0: Hallo und willkommen zum Podcast Krisenfest, dein Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspirieren möchte und deine innere Heldin weckt. Mein Name ist Rani Kindl und mein ganzes Leben dreht sich um Krisen und vor allem darum, was aus Krisen gewonnen und wie man aus Krisen gut und gestärkt herausfinden kann. Aus diesem Grund habe ich 2021 die Reihe Wir sind krisenfest ins Leben gerufen, wo ich 33 Frauen interviewt habe, um mit mir über genau dieses Thema zu sprechen. Der Zeitpunkt war genau passend, denn mitten in und zwischen den Corona-Lockdowns von 2020 und 2021 wurde auch das Gespräch mit Melinda Chorba aufgenommen. Ich freue mich, dieses Gespräch jetzt in die Welt schicken zu können. Denn Melinda ist jemand, ja, bei dem man gar nicht vermuten würde, was für eine Kraft hinter dieser Frau steckt und was sie schon alles in ihrem Leben gemeistert hat. Ich freue mich, dir dieses Gespräch jetzt in meinem Podcast präsentieren zu können und wünsche dir viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu Krisenfest, der Interviewreihe mit Frauen zum Thema Krise. Heute habe ich im Interview die äh, Melinda Jova und die Melinda ist mir sehr, sehr oft über den Weg gelaufen und ähm, schon als ich es doch gar nicht gewusst habe, ähm, äh, haben wir schon eine Verbindung gehabt und ähm, ja, ich habe von ihr gewusst, dass sie Yoga im täglichen Leben unterrichtet und wir sind uns immer wieder auch im Burgenland über den Weg gelaufen und irgendwie habe ich so ein Gespür gehabt, dass es doch gut wäre, sie zu fragen, ähm, ob sie bei Krisenfest mitmachen möchte und wir haben ein bisschen geplaudert und äh, im Plaudern habe ich mir gedacht, ja, da weiß jemand, wovon sie spricht <lacht> und äh, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie heute äh, sich Zeit genommen hat für diese Interviewreihe und sagt Hallo äh, Melinda, willkommen, schön, dass du da bist. Möchtest du Hallo Rani, vorstellen?
1: danke schön, dass du an mich denkst und äh, ich hoffe, dass ich wirklich durch äh, meine vielen Geschichten und, und Erfahrungen auch äh, etwas Spannendes berichten kann oder irgendwie doch ganz starten kann, diese spannende Reihe. Das, was du jetzt äh, eben angesprochen hast und ich, ich bin sehr gern dabei, weil, weil wichtig ist, dass so vielfältige äh, Erfahrungen auch präsentiert werden und äh, mhm. dass man weiß, dass man nicht allein ist mit Verschiedenen Themen, die auf uns ja. kommen und immer, immer mehr und immer schneller zu kommen.
0: Super.
1: Äh, magst du ein bisschen was über dich erzählen,
0: wo du herkommst und was du äh, tust?
1: Ja, ich äh, kann jetzt einmal über mich privat äh, was erzählen. Ich bin 55 und äh, ich komme äh, ursprünglich aus Rumänien, aus dem ungarischen Teil von Rumänien. Deswegen mhm. sind meine zwei Sprachen Ungarisch und Rumänisch. Und ich bin schon mittlerweile seit 35 Jahren in Österreich. Das heißt, äh, schon sehr viel Zeit hier verbracht. Ich habe auch hier mein Studium äh, gemacht für Übersetzer- und Dolmetsch-Ausbildung. Und ich bin meistens, also jetzt eher im Unterrichtsbereich tätig. Äh, das mache ich auch viel lieber als äh, zum Beispiel Bürojobs und äh, was man halt eben als Überbrückung manchmal braucht und ich habe zwei Kinder, die jetzt schon halt mehr erwachsen sind. Mein Sohn, der studiert Medizin, und meine Tochter möchte Grafikdesign studieren. Das wird jetzt äh, heuer wahrscheinlich passieren, dass sie dort beginnt. Super. Äh, ansonsten bin ich geschieden seit sieben Jahren und äh, das, was eben <lacht> dir bekannt ist, dass ich auch Yogalehrerin bin, das hat sich so ergeben durch einen schweren Autofall. Und da kommen wir schon wahrscheinlich zu meiner ersten Krise. Ja.
0: Aber äh, was, was ich gerne vorher ähm, von dir gewusst hätte, ist, was bedeutet denn überhaupt Krise für dich?
1: Naja, Krise gibt es in, äh, in, als solche diese Bezeichnung habe ich äh, jetzt das erste Mal von dir so ähm, formuliert bekommen, weil ich habe diese schwierigen Zeiten, die halt Manchmal, also die sind ja unvermeidbar, ähm, nie als Krise bezeichnet für mich. Eher Schwierigkeiten oder, oder halt auch Herausforderungen. Also, das war eher die, meine Herangehensweise, dass man etwas jetzt als Aufgabe bekommen hat und die muss man lösen. Also, mhm. diese. Aufgaben vom Leben, die, wenn alles gut funktioniert, ist dann nicht zu lösen. Da fühlst du dich einfach wohl und irgendwie äh, gut aufgehoben und da fehlt auch diese, sozusagen, dass du jetzt weiter musst und dich entwickeln musst in irgendeine Richtung. Und deswegen kommen dann die Prüfungen und deswegen denke ich, vielleicht ist die bessere Bezeichnung nicht wirklich Krise für mich, sondern als als Prüfung oder als Herausforderung. Mhm. Und ich denke, dass halt jetzt kann man nicht sagen, wie oft oder mit welcher Regelmäßigkeit die auftreten, aber die kommen bestimmt. Also es ist nicht so, dass man glaubt, okay, jetzt habe ich so und so viele Prüfungen durch und jetzt wird das Leben ruhiger. Das ist nicht der Fall. Irgendwann... Kommt dann die nächste, wenn, wenn du gerade dabei bist, dich ein bisschen zurückzulehnen und
0: ja.
1: zu Kennst du das auch wahrscheinlich?
0: Ja, das kenne ich auch. Und ähm, das Wort Krise habe ich deswegen auch ähm, gewählt weil es natürlich eine, eine, ein, eine Kraft hat, das Wort, ja. und weil es in der letzten Zeit so oft verwendet worden ist, und, ja. ähm, die Corona-Krise sozusagen. Und da bin ich jetzt auch schon gleich in meiner nächsten Frage, hat dich denn Corona in eine Krise gestürzt?
1: Nein, überhaupt nicht. also Ich war wahrscheinlich schon, schon vorher gut ausgebildet für solche Sachen. Und ich muss dir sagen, dass diese... Ist, diese, man musste halt eben ruhige, ruhigere Zeiten anlegen und, und irgendwie eher alles langsamer rangehen und mehr zu Hause sein und so weiter. Und das äh, taugt mir eigentlich. Also leider ist nicht wirklich viel zu merken von diesem dritten Lockdown oder so. Beim ersten war schon sozusagen glaube ich, wo die Leute ein bisschen mehr Respekt hatten vor dem Ganzen und jetzt ist äh, schon irgendwie so selbstverständlich, ja wir sind in Lockdown, aber ich merke, dass genauso viel Verkehr ist und wie auch immer. Und, äh, also mich hat nicht wirklich gestört, äh, ich habe nur festgestellt, dass sehr viele wirklich große Angst haben und äh, diese Unsicherheit einmal, nicht nur von, von dieser Krankheit selbst, sondern auch, äh, was passiert oder was passiert jetzt auf dem Arbeitsmarkt oder wo werde ich meine, was weiß ich, welche Sachen einkaufen und besorgen können. Also von, von dieser Seite hat wahrscheinlich für viele ähm, eher, war belastend, dass, dass das so streng gekommen ist, dass man ab und zu oder dass man zum Beispiel ab 8 Uhr nicht mehr rausgehen kann aus dem Haus. Also ja. Nachdem ich schon sehr gern zu Hause bin, mich hat diese Seite wirklich nicht gestört.
0: Ähm, ich glaube auch, dass ähm, beim ersten Lockdown das alles ganz anders war. und Ich glaube aber nicht nur, dass die Leute weniger Respekt haben, sondern ich glaube eher, dass es einfach wirklich schon lange dauert. also ja. Der erste Lockdown war im März, jetzt ist es äh, Februar. Das heißt, wir reden ja. jetzt hier von einem fast einem ganzen Jahr und das ist halt einfach wirklich ähm, viele Unsicherheiten ähm, und man weiß nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, das ist das, was die Leute dazu bewegt, ähm, zumindest zu einem Teil einfach ihren Alltag zu normalisieren, soweit das äh, möglich ist.
1: Ja, ja, ja das, das stimmt ja. Das, da gebe ich dir recht, dass hm. eher so diese Müdigkeit schon da ist.
0: ja. ja. Ähm, meine nächste Frage ist: äh, Wenn du so zurückdenkst, was glaubst du denn, war für dich deine anstrengendste Lebensphase? Äh, und gleich die Frage dazu: Was
1: glaubst du, was dir geholfen hat oder was weißt du, was dir geholfen hat, da durchzugehen? Äh, ich habe dir schon am Anfang erwähnt, dass ich einen schweren Autounfall hatte. Mhm. Das ist vor 17, ziemlich genau 17 Jahre her. Und äh, eigentlich seit dieser Zeit. Äh, Damals habe ich beschlossen, Yoga-Lehrerin zu werden, weil ich habe schon damals Yoga praktiziert und dann habe ich gesehen, dass das halt so wichtig war für den Körper. Aber nicht diese Erfahrung war sozusagen meine schwierigste Zeit, so wie du das jetzt benannt hast, sondern vor drei Jahren, als ich nach Deutschland gegangen bin. Also das war wirklich eine eine absolute Grenzerfahrung für mich. Und da hat mir Yoga geholfen. Also wirklich, da muss ich immer nur auf das zurückkommen. Also nicht nur diese Körperübungen, die man jetzt im Vergleich, als ich den Unfall hatte, dann konnte ich etwa monatelang nicht richtig üben. Und schon damals habe ich gelernt, dass man eben durch Meditation oder durch einfach die Stille und dass man sehr viel mental aufbauen kann. Mhm. Dann hat sie mich, also in meine Situation, wo ich mehr oder weniger, ich will nicht sagen, dass ich gezwungen war, war wegzugehen, aber ich habe gedacht, okay, jetzt finde ich hier keine Arbeit, jetzt bin ich schon eine alte Frau für den Arbeitsmarkt und nachdem ich schon wirklich müde geworden bin, so viele Bewerbungen zu schicken und, äh, warten und ewig lang warten. Und interessant ist, weil jetzt möchte ich das äh, dazu sagen, das sind ein paar Jahre vergangen, und wenn ich heute eine äh, in diese schwierige Zeit eine Bewerbung ausschicke, bekomme ich in zwei Tagen eine Antwort. Also da hat sich wahrscheinlich auch irgendwie was geändert, seit... Drei, vier Jahren, das war nicht möglich, dass man wirklich rechtzeitig eine Antwort bekommen hat. Und dann habe ich beschlossen, in Deutschland mein Glück zu probieren. Dann hat das am Anfang sehr gut ausgesehen, aber ich hätte da wirklich auf gewisse äh, Zeichen hören sollen, die da waren. Die waren ja. absolut von Anfang an da, dass ich nicht gehen soll. Und ich habe dann trotzdem, diese acht Monate waren wirklich die äußerst schwierigste Zeit für mich, muss ich sagen.
0: Möchtest du da ein Beispiel dafür geben? Oder gehen wir gleich dorthin. So, Was hat dir geholfen, da durchzugehen,
1: beziehungsweise was hat dir geholfen, da rauszukommen? Das, wie ich schon erwähnt habe, Yoga war eine Begleitung. Also Davor für mich die ganze Zeit, wo ich dann auch versucht habe, wirklich so gut ich konnte, dort auch meine Übungen zu machen oder auch, wie auch immer, das halt also mich zu stärken, also mental zu stärken. Das Schlimmste war, also ich war schon damals geschieden und meine Kinder waren zu Hause, die auch schon größer sind, aber trotzdem habe ich gemerkt, das war nicht richtig, dass ich weggegangen bin. Ich bin immer nach zwei, drei Wochen nach Hause gekommen, da war immer so ein absolut stressiges Wochenende. Ich habe dann alles erledigen wollen, was ich, was ich erledigen konnte. Und äh, dann war noch dazu, dass ich einen äh, absolut gauner Chef erwischt habe. Also so, so Ernst, also es klingt ja wirklich also ein guter Auftrag auf der Uniklinik in Magdeburg mhm. Lehrkräfte zu unterrichten. Und es hat alles sehr gut ausgesehen, auch von Verdienstmöglichkeit her. Und es hat alles gepasst. Und zu meiner großen Überraschung der war, also er hat gesagt, dass drei Monate Probezeit. Und dann einen Tag bevor, also am selben Tag eigentlich, wo meine drei Monate aus waren, der hat mich rausgeworfen. Und dann war halt so eindeutig, dass, dass er das halt eben deswegen macht, damit er mir jetzt mein drittes Gehalt nicht mehr zahlen muss. Und äh, dann bin ich halt in einem fremden Land. Es, spricht, also es spielt keine Rolle, dass du die gleiche Sprache sprichst, nämlich Deutsch. Aber Deutschland ist ein ganz anderes Land und ähm, ich habe mich dort nie wirklich zu Hause gefühlt. Es war auch von den Voraussetzungen her schwierig, weil ich äh, nicht wirklich ein Bett hatte. Ich habe auf einer Matratze geschlafen und so. Und äh, dann eben, wie konnte ich so reinfallen? Und meine erste Frage für mich war, als er mitgeteilt hat, dass ich rausgeworfen wurde von ihm, wie sage ich das jetzt meinen Kindern? Ich bin schließlich weggegangen, damit wir halt sozusagen wieder uns erfangen. Und, und dann war das meine erste Überlegung. Und dann habe ich irgendwie am zweiten Tag gedacht, okay, das ist jetzt etwas, wo, wo man ähm, Lösung braucht. Und nicht, dass ich jetzt nach Hause gehe und so wie ein geschlagener Hund nach Hause kommt, sondern es muss eine gute Lösung gefunden werden und so habe ich auch Hilfe bekommen von einem sehr guten Rechtsanwalt. Das hat natürlich einige Zeit gedauert, aber schlussendlich ist dann alles, was mir zugestanden hat, auch gezahlt worden, aber es war eine sehr harte Zeit. Ich habe dann weiter noch in Deutschland Arbeit gesucht und obwohl ich, schon das gemacht habe, was ich gern mache, aber es war eine große Anspannung unter dieser ganzen sozusagen Unsicherheit, auch für mich, was passiert oder wann wird jetzt das, was mir zusteht, auch bekommen. bezahlt. Ja, das war diese schwierige Zeit, acht Monate.
0: Wahnsinn. Du hast es eh vorher erwähnt, ich habe weiß ich nicht, weil ich so konzentriert war drauf, was dir alles passiert ist, auch vergessen. Du hast ähm, die mentale Stärke erwähnt, die man durch Yoga bekommt, da kann ich ähm, nur beipflichten. Ich habe auch ähm, die meisten Schwierigkeiten in meinem Leben dadurch ähm, überwunden, äh, dass ich meine innere Stärke aktivieren konnte, dass ich in die Stille gegangen bin und ähm, eben aus der Ruhe heraus agiert habe. Und so wie du sagst, es ist wenn eine Situation schwierig ist, dann ist da die wichtigste Frage, was ist eine mögliche Lösung und wie, wie komme ich dorthin? Ja, super. Also nicht super von der Geschichte, aber auch sehr, sehr, sehr mutig. Und darf ich fragen, wie, wie du nach den acht Monaten, wie die Entscheidung dann gekommen ist, dass du wieder zurückgekommen bist?
1: Naja, ich habe ja eigentlich schon von Anfang an gewusst, dass ich dort nicht bleiben möchte. Es war ein Lehrauftrag, was so über ein Jahr hätte gehen müssen. Und dann habe ich eben diese die Arbeiten, die ich gefunden habe, also ich hätte genug Arbeit gefunden. Und eigentlich in Deutschland ist das Leben schon um einiges einfacher, ich Billiger, alles, Wohnungen sind billiger, Lebensmittel sind billiger, aber äh, irgendwie war das nicht meine Umgebung und ich habe mich nicht wohl gefühlt und dann habe ich wieder solche Arbeiten gesucht, wo ich entweder einmal äh, vertreten habe, in äh, Halle auf der Uni im Sommer mhm. und in dieser Zeit habe ich dann schon einen weiteren Lehrauftrag in Hannover gesucht, und also gefunden und bekommen. Und dann habe ich gewusst, gut, das ist jetzt drei Monate und das ziehe ich durch bis Weihnachten und dann komme ich zurück. Und mhm. das ergeben und das war dann auch mhm. so. Aber da war auch im Zusammenhang mit äh, dieser Zeit in Deutschland auch noch eine sehr wichtige und auch nicht so schöne Erfahrung, weil ich in diesen drei Monaten, wo ich die, Pflegekräfte unterrichtet ja. habe in einem Altersheim. Ich bin drauf gekommen, dass die Entfernung zwischen Magdeburg und Hannover einfach täglich nicht zu bewältigen ist und dann ich, habe ich dort ein Zimmer bekommen und ich habe tatsächlich in einem Altersheim gewohnt und innerhalb kürzester Zeit habe ich mich wirklich wie eine 80-jährige Frau gefühlt. Also das war sowas von wo du siehst, dass wie viel ausmacht, wie die Umgebung ist und wo du bist. Und ja. Äh, ja, das ist wirklich so. Das heißt, du hast dann, dann einfach ganz vieles von der Umgebung.
0: Das heißt, du hast dich verjüngt, als du zurückgekommen bist.
1: Ja, das würde ich nicht sagen, weil damals war noch die Geschichte nicht abgeschlossen, aber auf alle Fälle war schon ein, so ein, ein anderes. Äh, eine andere Lebensqualität.
0: Aber es ist wirklich auch, ich finde es gerade großartig, dass du das auch so berichtest, weil es ist so wichtig. Man sagt zwar immer wieder, wie wichtig es ist, auf das Umfeld zu achten, mit wem man sich umgibt und dass das natürlich auch einen großen Teil unserer Persönlichkeit und Entwicklung ausmacht. Aber ich glaube, erst wenn man wenn man merkt, wenn man in einer Situation ist, wo man sich nicht wohlfühlt oder wo eben, so wie du sagst, man ist in einem Altersheim und es ist einfach äh, dort eine andere Energie drinnen, dass das auch so stark zu spüren ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, wenn man in einer Krise ist zum Beispiel und man hat das die Möglichkeit, dass man sagt, man äh, geht bewusst äh, auch hinaus. Und ich glaube, das macht auch das Corona gerade im Moment so anstrengend für die Leute, weil man sich oft, das Umfeld nicht aussuchen kann, ja, ja. weil man oft nicht einfach so rausgehen kann oder schon vielleicht raus aus der Situation, aber nicht in eine andere Umgebung. Also ja. Und ja. Ähm, es ist aber so wichtig, eben auch zu sehen, dass man so viel auch verändern kann, wenn man sagt, man möchte, äh, man ist zum Beispiel mit sich selbst unzufrieden oder man, man ist oft traurig oder man, man hat immer wieder Schwierigkeiten mit der Umgebung und man hat jetzt wirklich schon alles versucht, für sich selber was zu ändern. Ähm, dass man dann auch wirklich ab und zu darauf schauen muss, dass man halt die Umgebung verändert und sich in der Umgebung verändert, um für sich Veränderungen auch ins Leben zu bringen und damit das Leben zu verbessern und zu vereinfachen.
1: Ja, weil du das Wort Veränderung <lacht> angesprochen hast. Ich habe ge ja. gerade dieses Buch vor mir, weil ich das jetzt für unser Gespräch vorbereitet habe und da möchte ich dir noch ergänzend sagen, dass mich durch diese Krisen natürlich nicht mein, meine Erfahrung, die ich bis jetzt machen durfte, konnte, mhm. sondern auch, dass ich als Mentorin, als Lehrer, mhm. äh, Personen als wirklich starke Stütze hatte. Und eine von ihnen ist, also neben natürlich mein, meinem Yogameister, ist diese August Höglinger, ich weiß nicht, mhm. ob von irgendwas gelesen hast ja. oder, oder äh, gehört hast, mhm. der in Linz. Und es war so, dass durch eine also positive Geschichte, eigentlich habe ich ihn kennengelernt vor 16 Jahren, habe ich einen Preis gewonnen als Sprachtrainerin vom mhm. BG. Und er war in Jury und äh, also bis zuletzt habe ich nicht gewusst, dass ich den Preis gewinne. Ich war nur dort eingeladen und dann war am nächsten Tag die Preisverleihung und ich war wirklich voll überrascht, dass ich als Sprachtrainerin gewählt wurde. Schön. Österreichweit. Und das, ja, das, das war halt einfach auch eine tolle Erfahrung, aber ich äh, habe von ihm dann auch später in Kontakt und auch ganz viele kleine Bücher gelesen und ich habe sogar äh, zwei oder drei Seminare von ihm besucht. Ich bin extra nach Linz gefahren oder, oder nach Katzelsdorf oder wo er auch immer war. Und da steht dann so ein, ein Zitat, was ich dir unbedingt noch sagen möchte, äh, dass der Sami Molcho, wir es von ihm ge gehört haben, ja, mhm zu den Seiltänzern und fragte, wie sie ihre Angst in den Griff bekämen. Wissen Sie, was die Artisten ihnen geantwortet haben? Wir üben das Fallen. Und das, das gefällt mir so gut. Also ich möchte da immer in vielen zusammenhängen. Kannst du das dann auch so wirklich in Erinnerung bringen und in Erinnerung haben, dass das eigentlich ist, dass du weißt, wie du dann wie du dich wieder aufrichtest und das mhm.
0: Super Was glaubst du ist deine Fähigkeit oder Ressource äh, durch Krisen gut durchzukommen?
1: Äh, die Fähigkeit also ich äh, denke von, von Haus aus, von Natur aus bin ich eher ruhig, also mhm. so Wurde mir mitgegeben von mm. <lacht> oder ja, immer. Also, ich musste das zum Glück nicht mehr erlernen. Und es ist dann immer wichtig, dass man Geduld hat und Abstand nehmen kann, dass man nicht unbedingt sofort etwas erzwingen mm. Und das ist so, wo, wo wir das halt dann, dann, ja, das sagt man so drauf, schlafen wieder einmal drauf oder so. Mm. Überlegung, weißt du, dass man halt noch einmal von ein bisschen einen Schritt zurück machen und ich denke, das hilft immer, dass du nicht dich in diese Situation, also nicht so stark deine Person siehst, sondern einfach einen Schritt zurück und da, ich weiß auch nicht, wer das gesagt hat oder wer so äh, diesen Vergleich äh, gehabt hat, dass die Feuerwehrleute, wenn irgendwo Feuer ist und die Feuer löschen müssen. Die springen ja nicht in die Mitte, wo das Feuer ist, sondern die bleiben draußen und, und versuchen von draußen das Feuer zu löschen. Und es ist wichtig, dass man diesen Abstand auch nehmen kann und so anschauen kann und dann denkst gut, dann ähm, ist jetzt eben eine gute Zeit oder nicht so gute Zeit, warten wir noch ein bisschen. Und äh, Also ich denke, dass man doch eine Art Intuition dann hat und eben diese drei Sachen wie Verstand und Herz und Intuition, das ist ein Zusammenspiel und, und wenn man das wirklich bei jeder Gelegenheit, die eben so eine Erwägung braucht, so mit, mit diesen drei Aspekten durchgeht, also Herz und Verstand und Intuition.
0: Hast du das schon immer gekonnt oder hast du das irgendwann einmal gelernt?
1: Äh, nein, das habe ich nicht immer gekonnt. Aber mit der Zeit kommen diese Aufgaben, wo du merkst, äh, du, du hast etwas gelernt oder du, du hast eine gewisse Sache dort, weil deine Eltern so oder so gemacht haben, immer so auch mhm. wiederholt mhm. und das funktioniert nicht. Und jetzt musst du was anderes für dich finden. Und so. Mit der Zeit, man experimentiert und irgendwann ähm, funktioniert da eines oder vielleicht mehrere Beispiele gut und dann kommt wieder etwas, wo du wieder was Neues hm. da muss man halt wieder was also ein
0: bisschen ausprobieren und, und dann justieren, wenn man merkt, das funktioniert oder es funktioniert nicht dass man dann schaut, beim nächsten Mal einfach
1: das ist jede Situation ist irgendwie doch anders, also auch wenn es so ähnlich ausschaut, hm. ist es doch anders.
0: Glaubst du, dass die, die Yoga-Philosophie bei dir sehr stark hineinwirkt?
1: Ja, aber ich würde nicht sagen, dass ausschließlich, weil ich bin genauso offen für Buddhismus oder interessanterweise durch diese zwei äh, Linien, also die, die ich sehr schätze und die ich auch wirklich äh, versuche, in meinem Alltag einzubauen, äh, bin ich auf, äh, auf die Ähnlichkeiten mit meiner ursprünglichen Religion äh, draufgekommen. Also eigentlich war ich, weil wir in einem kommunistischen Land aufgewachsen sind, wo Religion eher verboten war, ähm, bin ich draufgekommen, dass es eigentlich äh, alle die gleiche Sachen, also das sagen, wenn wir jetzt ein Beispiel diese zehn Gebote, also die gibt es in Yoga und, und dann denke ich, oh, das gibt es genauso in unserer Religion. Also die, die zehn Gebote haben wir ja und nur die heißen halt eben anders oder
0: mm. Eben mm. anders
1: formuliert, aber in, im Endeffekt sagt äh, das immer aus, was, wo wir uns hin entwickeln sollten.
0: Ja, so einen Rahmen. Ja, es gibt ja grundsätzlich nichts äh, Schlechtes, wo nicht auch etwas Gutes ist. Ähm, was glaubst du, waren die schönsten Geschenke, die du dank einer Krise bekommen hast?
1: Oh, die Geschenke. Naja, dass man Gelassenheit lernt. Äh, äh, das war immer so, dass ich nette äh, oder, oder wirklich charismatische Personen kennengelernt habe. Zum Beispiel... Jetzt diesen Anwalt, der, es war so, dass ich von heute auf morgen wirklich ohne Geld dastand. Also, das hätte auf mein Gehalt, auf mein, wofür ich auch gearbeitet habe, gewartet und stattdessen waren dann halt, ich sag mal, vielleicht zehn Euro in, in meine Geldbörse. Und dann dieser Rechtsanwalt, der meine Geschichte dann gehört hat und war halt wie Fremde, Klientin für ihn und äh, er hat mir dann ein Geld gegeben. Ich habe ihm das natürlich dann zurückgezahlt, aber dass er mich menschlich so wirklich in diese Situation gesehen hat und vorgestellt hat, wie es mir gehen muss jetzt und er hat genau das Richtige getan und das sind immer Sachen, wo ich denke, es, es ist unwahrscheinlich und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du so einen triffst und hm. nicht einen, der sich halt schließt und ich habe hier, leider in, in Österreich davor, bevor ich nach Deutschland gegangen bin, sehr viele äh, Erfahrungen mit Ämtern gemacht und das ist wirklich eher nicht so, so schön gewesen oder ja. so, wo du sagen kannst, okay, jetzt ähm, war das ein Einzelfall, sondern eher Gegenteil, es war eher die, die gewöhnliche Vorgangsweise
0: von ihm Ja, man also es gibt so Engel, oder? Ich nenne ja, sie immer Engel. Die du. Menschen, die einen, die zu einem kommen und einen unterstützen eine ja, Zeit lang begleiten ja. und ähm, dann halt wieder gehen, vielleicht. Ja. Äh, manche bleiben, aber ich glaube, ähm, dass äh, es wirklich manchmal einfach ähm, Engel gibt, die da, die kommen ja, in Menschengestalt, die einen helfen und. Ähm, ja, das ist ähm, schön, äh, finde ich auch als Geschenk. Liebe Melinda, es gibt ja grundsätzlich keine Zeiten, wir haben es vorher schon angesprochen, du hast es auch schon gesagt, es ist immer, wenn man das Gefühl hat, man kann sich jetzt zurücklehnen, dann kommt irgendwie was Neues, ähm, das Leben ist ähm, ein Auf und Ab. Was unternimmst denn du jetzt, ähm, wenn du Stress und Unsicherheit begegnest? Was, was ist so... Dein Tool, was, was, womit hilfst du dir, wenn, wenn das so auf dich zukommt?
1: Na, erstens einmal ändern. Also das muss nicht unbedingt von heute auf morgen gehen, so wie ich mich jetzt in meiner aktuellen äh, Arbeitssituation nicht wohlfühle. Dann habe ich gedacht, jetzt äh, von außen her sehen die Chancen nicht sehr gut, dass ich eine andere Arbeit finden werde. Aber trotzdem habe ich diese Arbeit, die mir jetzt keine Erfüllung mehr bedeutet, und noch dazu, ich spüre, dass, dass, dass mir Gesundheit nicht schlechter geht durch die Telefonate und so, dass man da was ändern muss. Und erstens einmal nicht sofort diese, ja, jetzt von heute auf morgen ändern müssen, stürzen, sondern wirklich überlegt Und ähm, man kann nie etwas mit Sicherheit jetzt planen, vor allem heute nicht oder, oder in dieser Situation nicht. Aber trotzdem, dass man weiß, dass man gut aufgehoben ist. Also dieses Vertrauen an eine ähm, höhere Kraft, wo ich weiß, ich habe von meiner Seite wirklich alles gemacht und jetzt übergebe ich das, diese mhm. höhere Kraft, und die wird mir sicher den richtigen Weg zeigen. Nur ich muss meine Augen offen haben. Also das, das ist <lacht> dieser Pakt. Ich glaube nicht nur die Augen
0: offen, sondern auch bereit, selber etwas zu tun. Das sind so, glaube ich, die zwei. Einerseits offen zu sein, andererseits auch willig zu sein, zu sagen, okay, ich, ich ändere was. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, einen Job sucht, eben, dass man sich nicht zurücklehnt und sagt, ich hätte gerne einen neuen Job, sondern dass man auch eben aktiv sucht ja, ja. Äh, und, und da ähm, eben auch Leute fragt oder Bewerbungen wegschickt. Und dann ähm, kann man, glaube ich, darauf hoffen, dass, äh, dass dann auch etwas passiert in die richtige Richtung. Und ja. ich glaube, was auch sicherlich wichtig ist, ist, dass man weiß, was was ist es ja. genau, was, was ich nicht mehr will und wohin ja. möchte ich mich entwickeln und manchmal reicht auch das eine, dass man sagt, das eine will man auf gar keinen Fall mehr, deswegen alles andere, ja. hilft auch schon, ja, wenn man da so ausschließen kann.
1: Ja, das ist. Ja. Es gibt immer viel Auswahl und es kann sein, dass dir dann sofort am nächsten Tag eine Möglichkeit präsentiert wird, aber ja. das muss nicht unbedingt die, die Beste sein. Ja. Auch, weil ich habe auch überlegt, okay, jetzt ist, also vor allem, dass man das nicht so emotional angeht, sondern mhm. auch diese Vernunft und, und dass diese Mischung von In Intuition und all diese Überlegungen dann auch äh, dabei sein sollten. ja.
0: ja. Ah, super. Ich bin ganz dankbar. Ich kann es ja sagen, ich habe ja, hätte ja fast auf unseren Termin vergessen, weil heute mein Tag so chaotisch war. Und jetzt äh, und dann war die Kamera weg, weil ich, ich dem meinem Mann geborgt habe und das war alles ein bisschen und jetzt nach dem Interview ich fühle mich wieder so richtig angekommen. Ja, ich bin sehr <lacht> das dankbar, dass wir dieses Gespräch jetzt geführt haben, weil es ähm, so, so schön daran erinnert, dass wir auch immer eine aktive Rolle einnehmen können in einer Veränderung und dass wir nicht ja, da drinnen bleiben also, müssen das und ist, dass es, auch ja. wenn es schwierig ist, ähm, eine immer, immer Wege gibt. Ja, ich, das ist, äh, finde ich, die Konklusion, äh, die, die also das, was ich mir aus meinem aus, aus dem hier mitnehmen, ähm, ja nicht aufgeben.
1: Ja, ganz richtig, nicht aufgeben. Und äh, da ist jetzt, weil wir vorhin ein bisschen über diese Tagesqualität, halt diese sehr bewegte Tagesqualität von heute gesprochen haben, also, da gibt es auch so einen sehr passenden Spruch von Ion kabat -Ding. Du kannst die Willen nicht aufhalten, aber du kannst lernen zu surfen. Und ja. Ja. Immer, wo ich immer denken muss, ja, das ist richtig, das kann man lernen. Das stimmt. Ja.
0: Wunderbare Abschlussworte. Ja. Liebe Melinda, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Vielen Dank für deine Weisheit und deine Lebensgeschichte, die du hier auch mit uns geteilt hast zum Teil.
1: Ja, und danke Ich freue auch. mich
0: sehr, dass wieder mal mein Bauch richtig ausgesucht hat. Und ähm, ja, auch ein Zeichen für mich, mich da einfach noch mehr auf meine Intuition zu verlassen. danke Und diese Wege zu gehen.
1: Danke. Dankeschön. Danke für die Einladung und vielleicht, bis bald, vielleicht gibt es die Fortsetzung. habe noch einiges zu erzählen. Ja, schön. Ja, gut. Dann.
0: Schön, dass du noch zuhörst. Ich freue mich, dass du das Gespräch zu Ende gehört hast, denn das heißt für mich, dass es dich interessiert hat, dass es dich inspiriert hat und dass es dich vielleicht sogar motiviert hat, in deinem eigenen Leben ein bisschen was anders zu machen, dich ein bisschen öfter für deine Intuition zu entscheiden und ja, das Leben ein bisschen leichter zu gestalten. Mein Name ist Rani Gindl. Mein Buch, mein Leben, meine Lungentransplantationen und ich Sinn und Glück in schwierigen Zeiten finden, ist eines der Dinge, die ich in die Welt gebracht habe und wo du auch ein bisschen was über meine Geschichte nachlesen kannst, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, schau gerne auf www.rani-yoga.at und ansonsten freue ich mich, wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dass du mir eine Bewertung da und dass du mir hilfst damit, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich noch auf zwei weitere Gespräche aus dem Krisenfest Fundus und wünsche dir noch einen angenehmen Tag.